0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle puhe. Listaamattomat yritykset, kiinteistöt, infra, raaka-aineet. Tällä Pörssipäivä etsii tuottoja vaihtoehtoisista sijoituskohteista. Ja vieraana meillä päästrategi Lippo Suominen S-Pankista sekä pääanalyytikko Sauli Vileen Inderesiltä. Tervetuloa molemmille. Kiitoksia. kiitos. Kiitos. Lisäksi hetken kuluttua on haastateltavana myös Sam Laakso, jonka kanssa keskustellaan kullasta ja kultamarkkinoista. Tehdään tähän pörssipävä ja kärkeen niin lyhyt update osakemarkkinoiden tilanteesta. Epävarmuus markkinoilla on suurta, eikä vähiten Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan vuoksi. Se ei korkoa korolle Brexit ja muut, muut, Italia muun muassa, niin toisen neljänneksen tuloksista – Kultti loppu kesällä. Missä mennään nyt? Syyskuuksi on taittunut, niin mitäs markkinoille lippu kuuluu osakemarkkinoille? No kyllä tämä on varmaan
2: niin kuin hämmentynyt on tämä fiilis niin kuin yleisesti ottaen, että tämä ollut aika erikoinen vuosi. Toki täytyy muistaa, että tähän vuoteen lähdettäisiin, meillä oli just se iso droppi viime vuoden lopussa, markkina tuli alas. Tämän vuoden alkuhan oli ihan hurjaa vauhtia, mentiin ihan pystysuoraan ylöspäin, mutta loppujen katsotaan, niin kevään jälkeen niin tämä on ollut enempi tämmöistä edestakaisin sahailua, että ei mitään selkeää suuntaa, meillä on Negatiivisia tekijöitä tuolla noin, niin kuin sanoit siinä, kauppasota breksittiä talouskasvu, joka hiipuu, tuloskasvu, joka hiipuu. Mutta loppujen lopuksi ei niitä järisyttävä huoneolukuja taas ole tullut, mikä niin kuin oikein ei säikäyttäisi. Tämä on vähän tämmöistä tasapainoa ollut, ollut tässä, että kuka oikein tiedä, mihin mennään.
1: No jääkö se, sen verran vielä tohon tuloskauteen, että jää siitä niin kun tuloskasvu tosiaan se hiipuu, niin mikä maku sinulle siitä nyt kaikkinensa jäi, kun pari viikkoa kulunut, kun viimeiset, viimeiset tulokset on saatu?
2: No kyllä se on vähän semmoinen niin vaisu, mutta, mutta niin kuin vaisukin riittää tässä ympäristössä, tuntuu olevan tämä, tämä niin kuin ajan henki, eli, eli tota, yrityksellä ei nyt mene erityisemmin hyvin, mutta ei nyt niin kuin erityisen huonostikaan, ja kun se korkomarkkina on, korkotuotot on, mitä on, niin, niin kyllä siinä niin kuin Halu on sijoittaa osakkeisiin ja niin taas haaste on varmasti se, että ensi vuodella ne tulosodotukset aika kovat tuonne, kun katsotaan maailmalle. Että jos tänä vuonna jäädään tuonne alle 2 prosentin tuloskasvuun, niin ensi vuonna sitten pitäisi olla yli 10 prosentin tuloskasvuun ennusteiden mukaan. Ja kyllä mä näen, että se on aika vaikeaa tässä ympäristössä, mikä meillä on. Mutta katsotaan, missä kohtaa sitä ruvetaan sitten niin tekemään järkevämmäksi taas niitä odotuksia.
1: Mistä tällaiset odotukset oikein kumpua?
2: No joo, Sauli varmaan osaa analytikkona paremmin näitä, näitä näin, mutta tota, analytikothan on maailman positiivisin äh, joukkoja niin kuin ne näkee aina vähän parempaa ensi vuotta, mutta siinä varmaan tulee nyt sitten tuossa vuoden lopulla ruvetaan katselemaan tarkemmin, että se on vähän niin kuin keskittyminen ollut ehkä tähän vuoteen ja ensi vuoteen jo hirveästi koskettu, kun on ollut näin iso epävarmuus. Et siinä mielessä niin voisin kuvitella, että nyt sitten saadaan korjausta alaspäin ja edelleen tietysti muistettava se, että vaisukin tuloskasvu ensi vuonna on edelleenkin ihan hyvä juttu, että meistä ei prosenttia tarvita
1: osakkeille, mutta, mutta jonkinlaista kasvua tarvitaan. Niin, Sauli, mitä sun näkökulmasta on syksyllä lähtenyt käyntiin?
0: Mun mielestä on aika hyvin tuossa tiivistikin jo, mutta hämmentynyt tunnelma on markkinaan ylipäänsä. Että siis, joo, tuloskasvu ei ole pelkästään hyytynyt, vaan se on pysähtynyt käytännössä. Ja nyt, mutta edelleen se nykyisen tulostason ylläpitäminen riittää, koska no, osakkeet on ainoa vaihtoehto. Korkomarkkina on mennyt yhä hullummaksi. Me ollaan korkomarkkinalla menty jo semmoiseen tilanteeseen, mitä ei edes kaksi vuotta sitten olisi kukaan voinut uskoa, että me voidaan olla. Ja tyyppeet, koko Saksan koko korkokäyrä on miinuksella. Ehkä se isoin huoli tähän, sä listasit niitä huolia aikaisemmin, niin että realisoituuko ne ja johtaako ne siihen, että meneekö talous oikeasti taantumaan. Jos talous menee taantumaan, on selvää, että nykyiset tulokset ei kestä, tuloksissa on laskuvaraa silloin, jos tulokset laskee kunnolla, niin silloin myös osakkeessa on laskuvaraa. Mutta edelleen niin kuin sanoit, jos, jos ne tulokset kestää, että niin me saadaan vähän tuloskasvua ensi vuonna, niin se on ihan ok tilanne. Se mikä on... Ehkä hyvä varsinkin niin kuin Helsingin pörssiä, jos katsotaan Eurooppaa, niin pörssi ei ole hirveän kallis. Pörssin kertoimet on viime vuosina maltillistunut, kun tulokset on kasvanut ja pörssi on polkenut paikallaan. Helsinki on kolmatta vuotta polkenut paikallaan. Et siinä, mielessä, niin, siinä mielessä se tilanne on, se olisi taas huomattavasti huonompi tilanne, jos osakkeet olisivat selvästi kuplavaluaatiossa. Taas oikeasti todella enemmän. Se on, se on se asia, mikä mua lohduttaa tässä kokonaisuudessa.
1: Aina välillä mä kuitenkin törmään mediassa näihin tällaisiin arvioihin ja, ja puheisiin, että ikään kuin... Nyt nollakorkoympäristössä omaisuusarvot olisivat kaikki kuplassa, mutta osakkeiden kohdalla tämä ei nyt ole tilanne.
0: No meillähän on tosi kaksijakoinen, siis kyllähän, siis joo Yhdysvalloissa niin arvostuskertoimet on About historiallisella tasolla ehkä pikkusen yläpuolella. Toki nollakorolla voi hyvin perustella, että niiden kuuluu olla korkeammalla. Yhdysvalloissa ehkä suurin huoli liittyy siihen, että tulokset on historiallisen korkealla tasolla. Y- y- corporate America on ihan poikkeuksellisen kannattava. Ja just se, että kestääkö se tulostaso. Ja siinä on ihan valtava ero, missä Euroopan pörssit on ja missä Yhdysvallat. Et yleensä kun puhutaan, niin katsotaan Yhdysvaltojen pörssejä.
1: Entäs tämä, kun Lippu mainitsi nuo ennusteet. Ja mitä siihen vastaisit, että...
0: Niin, no, no siis ylipäänsähän, se on melkein, melkein tota aina, jos katsotaan, näitä, katsotaan indeksit, katsotaan indekset, esimerkiksi S&P 500, mikä niin, tätä Yhdysvaltojen pääindeksiä, niin analytikot ennustaa vuoden alussa tyypillisesti semmoista pikkusen päälle 10 prosentin tuloskasvua oikeastaan aina. Ja siitä sitä pikkuhiljaa vuoden mittaa otetaan alas ja loppuvuodesta sitten päädytään, mikä se luku onkaan, on Muistaakseni, jos ihan väärin muistan, niin 2000-luvulla meillä on muistaakseni kolme vuotta, milloin se käyrä on ollut toisinpäin. Eli ennusteita on nostettu pitkin vuotta eikä laskettu. Ja ne vuodet on muistaakseni 2005 ja 6 silloin supersyklin kuumimpina vuosina. Ja sitten 2018 ja 2017 oli <sikin> se, se yksi joo. jälkimmäinen. Mutta näin se tyypillisesti vaan menee. Että kaikki analyytikot odottavat, että kyllä tällä yrityksellä kyllä se ensi vuonna sitten kääntyy ja näin. Ja sitten kun ne ennusteet summataan, niin... Tämä siitä tulee.
1: Haluatko se lippu lisätä tuohon jotain vai? Ei, kyllähän se oh. näin on aika pitkälti
2: todettu tuosta noin, että se on, tietenkin se haaste on, koska niin kuin nyt mennään sinne varsinkin tämmöisissä todella epävarmoissa ajoissa, jossa niin kuin on helppo tehdä se skenaario, maalata niitä kauhukuvia, että niin kuin nyt meillä menee kaikki asiat pieleen, niin silloin me ollaan ihan uudella planeetalla ja sitten taas, jos nyt asiat Tuosta, Lutviutuukin niin vähän tänään näyttää taas siltä, että on semmoinen helpotuksen huokaus, kun Hongkongissa on vähän hyviä uutisia että Kiina on antanut periksi ja Brexitissäkin näyttää siltä, että Johnson ei saa tahtoa läpi, niin, niin kyllä se niin kuin, sit, sit taas tulee se toiveikkuus sinne, että se on ehkä helpompi siinä kohtaa lähteä semmoisesta niin neutraalista lukemasta, että ei oikeuta mihinkään kantaa ja katsellaan sitten, että mihin se menee.
1: Ennen kuin mennään noihin vaihtoehtoisiin kohteisiin, niin pysytään vielä vähän osakemarkkinoilla ja listatuissa yrityksissä nimittäin. Puhutaan defensiivisistä osakkeista ja nyt kun epävarmuus markkinoilla tosiaan on on merkittävää, niin mitä te ajattelette tämmöisestä termistä ja ajatuksista tänä päivänä? Koska jos miettii vaikka perinteisesti joku elintarviketeollisuus on, on ajateltu defensiivisenä toimialana. Ja jos miettii vaikka listattuja suomalaisia elintarvikeyhtiöitä, niin niillä monella on ollut hyvin hankalaa tässä, että menennä vuosina, että siellä valopilkkuja ei kovin paljon ole. No Raisiolta saatiin kiva tulos, kyllä suhteellisen kiva ja, ja ymmärtääkseni Olvillakin suhteellisen hyvin mennyt, mutta että HK-Skan, oh, apetit heillä paljon vaikeuksia atriallikin myös vaikeita, niin miten tota, tämä defensiivisten osakkeiden niin tämmöinen määritelmä, niin, niin mitä te tän alle nykyisin listaatte tai, tai katsotte, että siitä ajattelette? Saman aikaan, jos mietitään vaikka joku remedi, on tässä kurssin noussut paljon ja digia ja tämmöiset IT-yhtiöt ja peliyhtiöt.
2: No joo, tässä taas kerran pitää, pitää muistaa, että yksittäinen yritys on ihan eri asia kuin sektori, eli, eli niin kun, vaikka olisi maailman paras sektori, niin sieltä voi löytää todella Huonoakin yrityksiä ja toisinpäin huonolta sektorilta voi löytää loistavia yrityksiä, Et siinä missä ihan yritystasolle on ehkä turha lähteä niin kuin kokonaisuudessa miettimään. Mutta kyllä on ihan mielenkiintoinen että mä tuossa kattelin viimeisen 12 kuukauden, eli viimeisen vuoden ajalta tuotot. Et tässä ajassa me ollaan niin nähty sen markkinoiden iso pudotus viime syksyllä ja sitten nähtiin se hurja ralli tuossa tämän vuoden alussa. Ja tähän nyt kertoo sitä epävarmuudesta, että niin kuin ollaan menty ylös ja alas, osakkeet on noussut itse asiassa paikallisessa mitattuna 0,9 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Euroissa vähän enemmän kuin meillä on saatu tuottaa, mutta katsotaan sitten sektoreittain, niin kyllä tämä itse asiassa on ollut äärimmäinen defensiivisten tämmöisten taloussykliä hyvin kestävien yritysten voitto. Parhaat sektorit on yhdyskuntapalvelut, toisiksi paras on päivittäiskulutus ja kolmanneksi paras telekommunikaatio, eli aivan superperinteiset defensiiviset kolmantena, itse asiassa, siellä sitten itse kiinteistöala. Ja, ja tällä kertaa toki siellä osaselittäjänä on sitten se, että kun nämä korot on romahtanut, niin nämä on nimenomaan sekä korkosijoitusten korvikkeita just tähän meidän päivän teemaan liittyen, että et toki nämä myöskin on voimakkaasti velkaantuneita yrityksiä yleensä, jolloin, jolloin se korkojen lasku myöskin auttaa näitä niin kuin kaikista eniten.
1: Entäs Sauli?
0: Niin oikeastaan, jos tämmöistä defensiivisin määritelmää vielä selventää, niin yleensähän puhutaan just näistä hyvin taloussuhdanteista riippumattomista firmoista, jonka, jolla, jolla se kysyntä kestää, kestää, kestää hyvin. Te, kun telekommunikaatio on varmaan selkein näistä, operaattoreissa se kysyntä on täysin immuuni oikeastaan. Onko taantuma vain nousukausi isossa kuvassa? Ja no, totta kai siis se defensiivisiin, se yleensä Helsingin pörssissäkin näkyy selvästi, defensiiviset on tullut yhä kalliimpia. Kyllä menin, Perinteisellä on arvostus- katsotaan, niin defensiiviset osakkeet on lähtökohtaisesti kaikki todella kalliita. Se johtuu siitä, että se korkoraha, minkä keskuspankit käytännössä pyssylle osoittaa ja pakottaa pois sieltä hakee tuottoa, niin ne tulee ensimmäisen osakkeesta tonne laariin. Totta kai ne lähde sinne niin korkean betal, vaan ne, ne yrittävät tämmöisiä niin niin lippun vastaavia. Ehkä elintarvikkeessa sen verran voi sanoa, kun viittasit siihen, niin varmaan joo mielessä on defensiivinen, mutta elintarviketeollisuus on Suomessa aika poikkeavaa versus maailma, koska Suomessa se elintarvikekietju rakenne, arvoketju rakenne on niin poikkeus, että kaupallaan se kaikki voima. Se, meillähän se arvokasaantuu kaikki kaupalle, eikä siihen muuhun ketjuun, sen takia se on, se on vähän huono esimerkki, esimerkki siitä. Kun teitä Oho, siis, joo.
2: Jatko, sorry, sen verran, jos jotakin jää nyt vaivaamaan, että mitkä ovat ne huonommat sektorit, kun mä nyt kerroin defensiivisesti oli parhaat, niin itse asiassa sektori selkeästi on energia, öljyhinta on jälleen ollut laskussa, vaikka kaikenlaisia muita puhutaan, ja pari muuta sektoreja, jotka on, on pakkasella materiaalit ja rahoitus, eli pankeillähän tämä on todella vaikea
1: aikaa, tämä miinusmerkkisten korkojen aika. Mm. Mutta kuitenkin opin tässä sen, ja kuten te että että tämmöinen ajatus kuitenkin defensi- defensiivisistä toimialoista on edelleen ihan relevantti.
0: Yllättävänkin vahvasti toiminut. Se on yllättävän vahvasti toiminut, mutta samaan aikaan toki on tärkeää muistaa se, että Osa, tää, ennen kaikkea niinku indeksisijoittamisen takia ja varmaan myös koneellisen kaupankäynnin takia osittain, niin myös o- o- osakemarkkinan korrelaatiot on jossain määrin kasvanut pitkässä Se siis johtaa myös siihen, että myös nämä liikkeet on yhä brutaalimpia. Mä, kun ne liikkeet on ihan nopeampia ja terävämpiä, niin se, että jos puhutaan merk- merkittäviä korjausliikkeitä, mun on vaikea nähdä, että sä pystyt osakemarkkinan sisällä suojautumaan enää. Tämä on voinut toimia niinku plus 20 vuotta sitten, että ostat... Taantumassa ostat niin Orionia ja Keskoa, niin hyvä osake, salkku niin kuin kestää sen, niin jos tulee semmoinen kunnon korjausliike, niin joo sä voit olla ruumiskasan päällimmäisenä, mutta sä silti siinä ruumiskasassa. Mä en tiedä, onko se silti se paikka, missä sä <laughs> haluat olla.
1: Täällä pörssipäivä tässä menossa ja vieraana Sauli Villeen Inderesiltä tuossa viimeksi äänessä ja sitten Lippu S-Pankista. Mennään nyt tätä päivän teemaa kohti ja... No nämä vaihtoehtoiset kohteet ja tuossa alussa jo luettelinkin, että listaamattomat yritykset, kiinteistöt, infra, raaka-aineet, valuutat, mitä kaikkea mahdollisuuksia sieltä sijoittajalle löytyy. Mutta nyt kun tätä lähdetään perkaamaan, niin tässä on kuitenkin kysymys nyt siis tällaisista kohteista, jotka ovat siis osakemarkkinoiden listattujen pörssiyhtiöiden ja sitten bondien välissä ikään kuin. Tämä on tämä, missä me nyt tänään
0: liikutaan. Näinkö tämä pitää ymmärtää? Ky- Isossa kovassa kyllä, käytännössä näiden kahden perinteisen omaisuusluokan ulkopuolella. Kiinteistöthän on totta kai ollut jo tosi pitkään oleellinen omaisuusluokka tässä välissä, mutta sitten siihen väliin on tullut näitä muita.
1: No, Sauli, teidän tuorella videolla sä sivusit myös näitä teemoja, kun puhut, puhut finanssisektorista. Ja en nyt muista tarkkaan, mitä sanoit käyttämässä sanoja, mutta se, että kuitenkin ajatus oli se, että jos ei nämä tällä hetkellä jo ikään kuin ole sijoittajan Tuota, pakissa, niin, niin ä, sitten jatkossa ainakin niiden tulisi olla.
0: ai avaat sä
1: vielä sitä, että miksi tämä aihe on niin keskeinen?
0: Tämä aihe on niin keskeinen, että keskuspankit on vienyt tällä, vienyt tällä politiikallaan meiltä käytännössä korkotuotot kokonaan pois markkinalta, ja jos sijoittaja haluaa Saada edelleen sen jonkun tietyn tuottotavoitteen, niin kuin missä puhutaan vaikka eläkeyhtiöillä, on tietty tuottovaatimus, mikä heidän pitää, että se eläkejärjestelmä pysyy kasassa, niin he eivät osakeriskiä halua loputtomasti ottaa, ehkä välttämättä voi ottaa, niin heidän on pakko etsiä uusia kohteita sille tuotolle. Ja, ää, tämähän on ollut jo pidempi trendi, tämä näiden vaihtoehtoisten, eli niin sanottujen alternatiivien nousu. hän osuushan elä, eläkejärjestelmän tai muiden instituutioiden salkuissa on noussut. Mä uskon, että se tulee nousemaan edelleen voimakkaasti. Mä uskon, että tämä tulee yhä oleellisemmaksi myös yhti- yksityissijoittajien salkkua. Meillä on kiva trendi ollut Suomessa viimeinen kymmenen vuotta. Meillä on tullut yksityissijoittajien saataville erittäin paljon näitä tuotteita käytännössä myös, mitkä on aikaisemmin ollut vaikka instituutioille tarkoitettuja. Mä uskon, että siis kymmenen vuotta eteenpäin niin nämä omaisuusluokat tulee olemaan merkittävä osa instituutiosijoittajia sekä yksityissijoittajienkin salkkuja.
2: Niin, siis jos mietitään yleisesti sijoittajan, niin sijoittaja haluaa tuottoa ja se on niin mennyt vaikeaksi ja toisaalta sijoittaja haluaa tasaista, mahdollisimman tasasta tuottoa noin niin pitkällä aikavälillä. Ja siinä mielessä niin, nyt kun tämä tämmöinen maailma, jossa niin kaikki pitää juosta vain osakkeisiin, koska se on ainut, mistä saa tuottoa, että onhan tämä niin tavallaan ihan sairas tilanne, että me joudutaan maksamaan niin korkosijoittamisesta. Niin, niin tota, ihan selvä on, että kissoja ja koiria kanssa kaikki etsii, että mikä olisi se, mistä voisi saada vielä tuottoa. Ja, ja niin kuin, kyllähän niitä etsitään tuolla ja varmasti se niin ruokkii myöskin itseään se, että et niin kuin, kun muutkin menee, niin siellä nähdään niitä hyviä tarinoita ja, ja sen se perässä sitten yhä uusi juoksee sinne. Mutta kyllä se on tosiaan vähän niin kuin pakko lähteä hakemaan jotakin muuta sinne, koska pelkällä osakeriskillekään
1: ei voi tässä niin kuin mennä eteenpäin. Sauli mainitsit tuossa noi työeläkeyhtiöt. Niin eikö siellä ole kuitenkin aika kova regulaatio siinä, että minne ne voisi ottaa?
0: On ja tämähän on siis ihan kautta, kautta oikeastaan länsimaiden tällä hetkellä. Tämähän on iso debatti siitä, että meillä on eläkejärjestelmä, mikä on rakennettu oletukselle, että sulla on tietty määrä koroista, tietty osakkeessa tulee tietty tuotto. Mutta siihen sitä ei ikinä ole suunniteltu silleen, että se korkotuotto olisi miinusmerkkinen, että sitä korko joudutaan maksamaan. Ja siis tätähän nyt niin kuin debatoidaan tällä hetkellä just, että pitäisikö, mä uskon siihen, että me tullaan näkemään, me ollaan nähty jo sitä, että eläkeyhtiöt on nostanut osakepainoja ja mä uskon, että ne tulee nostamaan tätä alternatiivien osuutta. Sehän on vaan siis, se on vaan regulaatiomuutos, mikä siinä pitää käytännössä tehdä isossa kuvassa. siinä mielessä niin pakon sanelemana, niin kuin Lippo sanoi, niin tähän, tähän suuntaan meidän pitää mennä. Niin, tuohon voisi todeta sen, että
2: paljon ihmetellään, että niin kuin, miksi kukaan ostaa minusmerkkisellä korolla niinku joukkolainen, että ei siinä ole mitään järkeä, että miksi mä nyt laitan niitä tilille, mutta toki yksi mitä on tapahtunut, että yritykset, instituutiot joutuu lisääntyvissä määrin maksamaan negatiivista korkoja tilistä tällä hetkellä, että se ei välttämättä aina ihan niin houkutteleva, se ei ole se nolla jos siellä tarjolla. Ja yksi on tosiaan, mitä Sauli sanoi, että kun on viranomaismääräykset, jotka sanoo, että sulla pitää olla tietty määrä täysin turvattuja sijoituskohteita, niin se on vaan pakko ostaa, se on ihan sama, että onko se minus
0: 0,7 vai, vai jotain muuta huvittava asia, että ollaan määrin jopa mielipuolinen, että sanoit, että, että turvattu kohde, mutta jos sä ostat sitä miinuskorolla, niin sehän on, aino, sehän on turvattu, että sä häviät rahaa sinä aikana. Itse asiassa saat vähemmän takas, mitä sä oot sinne lopulta laittanut. Se on ihan niin kuin se on vastoin kaikkia talouden lainalaisuuksia ja periaatteita, mihin meidän nykyinen talousteoria pohjautuu pitkälti.
2: Ehkä me ollaan liian vanhoja, saali nykyään, että niin kuin, pitää kirjoittaa teoria teoriat
1: Mutta ymmärsin näin, että tämmöinen joku, oliko se Itävallan satavuotinen joku bondi, mistä sai hurjat tuotot tässä nyt, kun korkotaso on laskenut. Ja se perustuu nimenomaan siihen pitkään laina-aikaan.
2: Joo, eli kun muistetaan, että et joukkolainoissahan on, niin kuin, hinta nousee sitä mukaan, kun korko laskee, eli saat niin kuin, pääomatuottoa siinä. Eli lyhyellä aikavälillä on niin kuin, tosi isot juhlat. Se on se vaihe, kun, kun se lämmittää kivasti, mutta pitkällä tähtäimellä tietysti tuotot on aina vaan huonompia. Eli, eli niin kuin, tänä vuonna joukkolainoituot on ollut aivan häikäisevän hyviä. Valtiolainat on tuottanut itse asiassa, niin kuin jos viimeinen vuosi katotaan, niin euroalueen siis se mihin kukaan ei koskaan halunnut sijoittaa, koska ne ei tuota yhtään mitään, niin ne on tuottanut enemmän kuin osakkeet tässä viimeisen vuoden aikana. Ja johtuu siitä, että ne korot on laskenut, mutta samalla se on se iso ongelma, että, että se kun korot on laskenut, niin tulevaisuus ne tuotot on entistäkin heikommat.
0: Niin siis toihan on just näin. Mehän siis se on tärkeä ymmärtää, että me syödään niitä tulevia tuottoja koko ajan. Ja siis nyt lukija saa vähän käsitystä. Mietitään, mitä satavuotinen valtioalan. Siitä vallan bondin korko taitaa tällä hetkellä olla 0,6 prosenttia vuodessa mikä on siis todennäköisesti alle inflaatio siinä aikana. Mutta sä 0,6 prosenttia vuodessa, sadan vuoden aikana, korvausta siitä. Mietitään, hypätään aikakoneelta sata vuotta taaksepäin, jos sata vuotta sitten tämä bondi olisi laitettu liikkeelle. 19 Miltä se maailma näyttää silloin? se jälkeen on ollut... Meillä on ollut vähän maailmansotaa pari kertaa siinä. Meillä on ollut, niin kuin, meillä on ollut kylmää sotaa. Meillä on ollut, jos mitä itä näkökulma, Saksan jakautumista, on, tai anteeksi Saksan yhdistymistä, meillä on ollut EUta tässä. Siis tavallaan pointti, mitä kaikkea sinulla tapahtuu tässä. Itävalta on itse defaultannut, eli mennyt siis jättänyt lainat maksamatta useamman kerran tänä aikana. Siis vaan pointtina, että tämä kuulostaa nyt niin kuin absurdilta, mutta mietit tavallaan yhtä lailla että tästä se on sata vuotta. Siihen tulee sisältyä kaikkea tämmöistä epävarmuutta ja riskiä, Tämän kaiken riskin, niin sä oot valmis ottamaan kantaaksi sillä 0,6 prosentin tuotolla.
1: Tosiaan bondit, sitten siellä toisessa päässä listatut kohteet ja tänään niiden välissä liikutaan sitten. Niin tällä nyt, kuten tuossa alussa mainitsinkin, täällä on listaamattomia yrityksiä. Sitten on kiinteistöjä, infra, infran alla on sitten... Siellä on tietysti erilaisia infrastruktuurikohteita. Metsäkin kai voidaan, laskea, laskee, vaan onko se kiinteistö me, sitten vai miten me, se
0: haluaa luokitella? Me, no kummaksi haluat, mutta varmaan molempiin kolokeroihin voi laittaa. Ehkä selvyyden vuoksi voidaan puhua infrana siinä sitten. Niin.
1: Ja sitten on raaka-aineet ja valuutat. Pien puhutaan kullasta hieman, onko se sitten raaka-aine vai valuutta? Sitäkin voi miettiä.
0: <laughs> niin, mitä se on nyt ja mitä se on tulevaisuudessa.
1: <laughs> mutta jos mietitään näitä, näitä eri vaihtoehtoja. <köhön> Anteeksi sitä piensijoittajan näkökulmasta, niin asuntosijoittaminen tietysti Suomessa on ollut paljon esillä, ja se nyt on tietysti tämmöinen, kai voidaan tietysti mielessä ajatella tässä meidän
0: kontekstissa niin kuin, ää, tämmöisenä ää, sitten vaihtoehtoisena kohteena ikään kuin. Siis, Va- siis ehdottomasti siis yksi määritelmä sille on, että se ei ole pääoman sidonnainen. eli se ei ole riippuvainen siitä, miten se pörssi, se ei ole niin suoraan johdannainen siitä, miten se pörssi menee. Totta kai selvää, että asuntomarkkinallakin niin, Maailman korkeataso vaikuttaa siihen joo, mutta se vaikutus ei ole kuitenkaan ihan suora. Ehdottomasti se suora asuntosijoittaminen on yksi erittäin selkeä vaihtoehto.
1: Tähän on ollut Suomessa niin suosittua, että voi sanokaa, että Suomesta on löytänyt nämä vaihtoehtoiset sijoitukset sangen hyvin no joo, tässä kyllä mielessä.
2: Kyllähän perinteisesti jo pitkä aikaan ollut asuntosijoittamista ja kyllähän se on niin hurjasti kasvanut tässä näin. Ja, ja toki sitä on sitten myöskin tuotu helpommaksi ihmisille, että niin kuin mennään nyt ajassa jonkin verran taaksepäin, niin sehän vaati käytännössä, että jokaisen piti itse ostaa se asunto ja hoitaa se. Se nyt on, nämä asuntorahastothan kasvanut hurjaa kyytiä tuolla noin, ja, ja niin nehän on auki pienelle rahalle, että totta kai siinä, niin sitten joku muu tekee sen työn sun puolesta, ja silloin niin se tietty palkkio siitä pitää maksaa, mutta se on kuitenkin avannut niin kuin myöskin sen, niin kuin joka pojalle niin sanotusti sen mahdollisuuden sinne mennä, mennä mukaan, ja, ja toki paljon ollut keskustelua, että onko siellä kupla, mutta ehkä nyt tuossa voi lohdutuksessa sanoa, että näyttää siltä, että ainakaan tämä korot ei tule sitä kuplaa niinku tekemään tai, tai niinku puhkasemaan. että Tähän vuoteen astihan tuntuu, että joka vuosi niinku pankit tuli sanomaan, että et niinku vuoden päästä korot nousee, mutta nyt tuntuu, että kukaan ei kyllä tule sanomaan.
0: Niin ja tuolla kiinteistöpuolella niin siis, että asunnot on ehkä se ja se, on, se on ollut se suositu, kun katsotaan vaikka yksityissijoittajien näkökulmasta asuntorahastojen kasvua. On, se on ollut ihan valtavaa, meillä on todella isoja toimijoita tuolla asuntorahastot nykyään markkinoilla, mut sen lisäksi meillä on tullut paljon muita kiinteistöluokkia, mitkä on tosi mielenkiintoisia. Meillä on niin meks hoivarahastoja tullut useammalta toimialta. Se, mitkä on itse asiassa tosi, ne on hoivarahastoilla, hoivasektorilla tosi isoja toimijoita nämä rahastot. Se on tosi mielenkiintoinen sektori. Meillä on tullut ihan tämmöistä niin liike- ostetaan isoja kauppakeskuksia, vaikka tai muita sinne. Nämä on tavallaan semmoisia kohteita, että sijoittajana sun on ollut... Ei sulla ole mahdollisuus ostaa terveyskeskusta tai jotain, jotain niin isoa kauppakeskusta, mutta sä pääset näiden kautta aika helpolla ratkaisulla osaksi niihin ja samaan aikaan totta kai saat ison hajautuksen siellä alla. Nää on oikeasti niin kuin, tuotekohtaiset erot on valtavia, mutta nämä on niin kun, täältä löytyy oikeasti paljon lisäarvoa luovia tuotteita mun mielestä tässä maassa.
1: No minkälaisia tuottoja näistä on viime vuosina sitten saatu, jos ajatellaan niin Suomessa? Voitte tietysti ottaa esimerkkejä kansainvälisestikin, jos teillä tulee mieleen.
2: No siis... Jos ajatellaan lähtökohtaisesti, että mitä niin voisi pitkällä aikavälillä ajatella, niin niin että perinteisesti osakkeista sanottu, että sieltä tulee jotain 7-10 prosenttia keskimäärin vuodessa tuottoa ja korot on sitten ehkä ehkä sanotaan nyt kahdesta neljään tai jotain sinne päin, niin kuin niin nämä on ehkä siellä puolen välin paikalla nyt sanotaan, että 4-5 prosenttia keskimääristä tuottoa voi niin kuin järkevästi tavoitella siellä, niin nyt on tietysti ollut huikean hyviä vuosia, kun asuntojen hinnat on noussut ja, ja niin kuin tavallaan kun täki itse sijoittaminen on kasvanut, niin se on sitä lisä kysyntää tuonut, että, että siellä nyt on nähty niin kuin selvästi parempiakin, mutta toki niin kuin ei se ikuisesti voi niin kuin kasvaa, kasvaa niin hirveätä vauhtia. Mutta kyllä nyt sanotaan, että jos puhutaan pitkällä aikavälillä semmoista 3-4 prosentin tuottopaikkeilla, niin, niin se on ehkä semmoinen realistinen tavoite. Ja kun verrataan sitä sinne nollaan tai minusmerkkiseen korkoon, niin sehän on aika
0: kiva. Joo, siis ne tuotothan on ollut erittäin hyviä viime vuosina. Siis puhutaan, lä- lähempänä 10 prosenttia on voinut saada monista rahastoista, mitkä on niin kuin, totta kai se perustuu siihen, että se vuokratuottohan ei riitä siihen, vaan siinä on sitten sitä arvonkorotusta. Eli no kiinteistöjen arvot on noussut sen nollakorkoympäristön myötä, mikä on ihan täysin sinänsä ymmärrettävääkin. Mutta, tota, mutta toki se kassavirta, niin nyt on sanoa, niin se kassavirta pohjaisesti, niin jossain siellä niinku alleusake tuottojen kuitenkin, että jossain onko se 3, 4, 5, 6, mikä se reintsi on, mutta siellä. Mutta toki edelleen niin varsin tervettä tuottoa suhteessa siihen korkotasoon, mitä on tarjolla. Ja edelleen pitää muistaa, että jos, jos se rahasto on hyvin tehty ja jos siellä on kassavirto- kunnossa, jos se on oikeasti kassavirtaan pohjautuvaa se tuotto, niin se on oikeasti varsin turvallista. Jos sanoo, että se on hyvin hajautettu se salkku vielä, siellä oli hyvät vuokrasopimukset sisässä. Niin...
2: Yksi asia vielä, mikä tietysti tuossa pitää nyt ottaa esille, toki... Haaste on ollut sitä että tämä Suomen erkaneminen, niin kuin tässä näin, että, että kun puhutaan, että asuntojen hinnat on noussut, niin ne on noussut yhdessä paikassa ja, ja valitettavasti monessa muussa paikassa ei ole noussut. Eli taas kerran se, että joka on nyt sitä yhtä kiinteistö, kiinteistöä tai yhtä asuntoa ostanut sitten, jos se on sattunut olemaan väärättä kaupungista, kaupungista tai pienemmästä paikasta, niin voi olla, että sillä ei sitten niitä hirveitä tuottoja tässä saatukaan. Että siinä mielessäkin nämä rahastomuotoiset on, on tietysti parempia, koska se hajauttaa sitä riskiä, että, että sä et ole niin riippuvainen siitä, että miten just sillä yhdellä paikalla menee tai just sillä sun asunnolla menee
1: Joo, ja, ja erittäin tärkeä ja keskeinen huomio, ja ehkä senkin voisi mainita, että myös löytyy sitten pörssilistattuja kohteita tältäkin saralta, asuntosijoitusyhtiöitä, ja, ja sitten satoa esimerkiksi on listaamaton.
0: Joo, ja siis maailmallahan, Suomessahan näitä reittejä ei enää taida yhtään olla kuin Ovaro tai entinen Orava, ei ole enää reit, mutta näitähän maailmallahan tämä reitsiottaminenhan on todella, tämä Real Estate Investment Trust nimestä tuleva sana on tosi suosittu, ja mutta toki sijoittajan on taas hyvä muistaa, että tässähän, vaikka joo, ne sijoittaa kiinteistöihin, niin sä otat sen pääomamarkkinan riskin. Eli jos pörssi romahtaa, niin kyllä ne kiinteistöyhtiötkin siellä romahtaa silloin mukana. Eli tietyllä tavalla silloin se osittain menee sinne osakesijoittamisen puolelle kuitenkin, jos se, riski on, jos se on se riski, mitä sä pelkäät siinä. Niin se on ehkä hyvä huomioida. Mutta kyllä ehdottomasti näitä on myös pörssissä ja maailmalla on vielä ruots. Ei tarvitse mennä, kun tota... Tuota, tuosta Ruotsin puolelle, niin Ruotsissa on ihan valtava määrä niin kiinteistöyhtiöitä pörssissä. Miten tuossa lippu, sulla oli ohjelma alussa,
1: puhuttiin defensiivisestä osakkeesta noita toimialoja, niin, niin onko toimijoita niin paljon, että tästä voi puhua toimialana jo että miten se on käyttäytynyt tässä?
2: No joo, varmaan Sauli osaa paremmin sanoa, niin kuin toi, että, 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 niin että yhteisen yrityksiä nyt on vähän lisää, lisääntynyt, että niin kiinteistöpuolella on, on näitä perinteisempiä, niin sitikoneja ja tämmöisiä, jotka niinku kauppakeskuksia ja liike, liiketilaa. Ja nyt, nyt sitten tietysti toi koja asunto, niin on aika merkittävät, tähän asuntopuolelle, mutta toki tämä on aina tämä rajaveto sitten, niin kuin Sauli totesi, niin hankalaa siinä, että, että puhutaanko nyt sitten, että saat oot asuntosijoittaja vai ootko sä sijoittaa, jossa ostat yhtiö, joka omistaa
0: vain asuntoja? Että? Mun mielestä siis Helsingissä se kiinteistu. Sektori kuitenkin pitää muistaa, että meillä on jo on, on tullu, mikä oli tervetullut lisäämään mutta samaan meillä on lähtenyt Sponda Teknopolista. Meillä on pieni joukko, sitten meillä on hoivatilat, Investus, siellä, mutta on, se on liian pieni joukko, että siitä voi sanoa, miten se kehittyy kokonaisuutena mun mielestä. Tää, täällä Helsingin pörssi ongelma kautta linjaneen meillä on oikeastaan muutamia sektoreita, semmoisia, mistä voi oikeasti puhua, puhua siitä sektorin kehityksestä. Myös tästä kiinteistöpuolelta, niin niin tota, tehtäisiin
1: pieni yhteenveto tähän väliin, niin, niin löytyy tosiaan listattuja mahdollisuuksia ja listaamattomia yrityksiä. Me löytyy tietysti suorat omistukset sitten, jos haluaa, haluaa ostaa vaikka joku autohallipaikan tai muuta, niin, niin tämmöisiä ihmiset myös tekee ja varastotiloja ja kaikkea tämmöistä sitten erikseen. Ja sitten on nämä erilaiset rahastomahdollisuudet
0: ja niitä on pankeilla. Ja tuleeko näiden lisäksi mieleen jotakin? Tuossahan ne pääluokat oli ehkä yksi semmoinen alaluokka, mitä ei mainittu, mikä on ihan mielenkiintoinen, nämä tonttirahastot, mitkä on kanssa ehdottomasti kiinteistöluokkaa. Niitä on ollut Suomessa luokkaa viisi vuotta varmaan, olisiko niitä ollut, mutta ne on tässä tullut kanssa suht tuoreena. Ne, ne on mielenkiintoinen omaisuus, mielenkiintoinen luokka, on, on, niin kuin menty on tavallaan jaettu kahtia, että sulla on se tönö ja sitten sulla on se tontti siinä alla, Mut. Ja mitä, miten, miten tästä
1: sitten suhteessa asukkaan se, mutta tota, se, että minkälaisilla sumilla pääsee mukaan
0: tuollaisiin tohtirahastoihin? No ylipäänsä kyllähän näihin rahastoihin nämä on tuotu aika hyvin. Kiinteistö on menty kaikkein pisimmälle siinä, että näitä, nämä on tuotu niin kuin hyvinkin pienille pääomille saatavissa. Puhutaan var, varmaan näihin suosituimpiin asuntorahastoihin pääsee ihan niin kuin todella pieni. Elihan puhutaan varmaan sadoista euroista, millä pääsee mukaan. Ja sitten kyllä näihin niin kuin, ää, sanotaan, 10 000 eurolla pääsee mihin tahansa oikeastaan näistä Suomen kiinteistörahastoista, mitä näitä nyt on, tai niin kuin melkein kaikkiin.
2: Joo, kyllähän tuossa näkyy just se, että, että niin ensiksi lähdettiin liikkeelle niistä yleisesti kiinteistöistä ja sitten on tullut aina vaan uusia, uusia vaihtoehtoja siihen niin, että on mietitty sitä, että mikä vielä olisi niin kuin sellainen, jota muut keksiny ja on tullut tosiaan niin erikoistuttu enemmän ja enemmän niin pienempiin palasiin ja, ja löydetty sieltä toki hyviä mahdollisuuksia sitten.
1: Eli tämä on tätä arvopaperistamista. Sitten kun se on kysy.
2: No kyllä se sitä tulee, niin kuin, että haetaan, haetaan se, mikä, niin kuin, mistä pystytään sitä tuottoa hakemaan, niin, niin se rakennetaan tänä päivänä aika hyvin.
0: Kyllä. Semmoinen voisi ehkä niin sijoittelu yleisesti sanoa, kun noita asuntorahastoja, kiinteistörahasto ylipäänsä tutkiin, niin siis asioita, mihin kiinnittää huomiota, koska se on ihan hyödyllistä, niin vuokratuot, paljon se nettovuokratuotto, eli paljon sitä konkreettista kassavirtaa oikeasti tulee sisään. Se on se sun tärkein yksittäinen numero siellä, koska jos... Ja sitten toinen totta kai on, mitkä ne rahastojen kulut on. Meillä on hyvin laaja kirjo näissä kuluissa. Meillä on, meil on vähän huokeampia ja meillä on jo osa ihan törkeän kalliita ja se että... Yhtälö, että sä, sulla on matala vuokratuotto tai nettovuokratuotto ja korkea kulurakenne. Se on todella myrkyllinen sulle. Käytännössä nojaat silloin pelkästään siihen arvonkorotuksiin ja sä, to, sä toivot, että asuntomarkkina nousee. Niin nämä on ne, mihin kannattaa. Ja totta kai uskotko sen sen kiinteistöluokkaan viimeisenä tekijänä. Onko tämä se, hoivaan sä hoivaan, asuntoon, mihin, mikä on sun mielestä se, missä haluat olla mukana?
2: Ja vielä ehkä, ehkä yksi asia, mikä... Tahtoo vähän hämärtyä, aina välillä on porukalla se, että nyt puhutaan kuitenkin riskisistä sijoituksista. Et monesti mietitään, että, että asuntohan on riskitön sijoitus, että siinähän se torppa tönöttää niin vielä 50 vuoden päästäkin. Mutta, mutta niin kuin osittainhan kysymys on siitä, koska sitä asuntoa ei arvosteta joka päivä. Niin kuin pörssikurssit heiluu joka päivä, mutta periaatteessahan sen arvo heiluu samalla tavalla siellä. Eli, eli kyllä se niin totuus on siinä, että, että kun jonain päivänä se taantuma sieltä iskee, niin ihan varmasti myöskin suomesta asuntojen hinnat silloin ottaa, ottaa takapakkia. Eli pitää varautua siihen, että aina sitä tasasta tuottoa ei tule, mutta pitkällä aikavälillä se on ihan hyvä.
1: Puhutaan sitten hetki kullasta. Nimittäin kun, kun epävarmuus taloudessa kasvaa, niin myös kiinnostus kultaa kohtaan kasvaa. Aihetta lopputyössään ammattikorkeakoulu Haaga Heliassa tutkinut Sam Laakso löytää kullan hinnan nousulle muitakin tekijöitä, kuten keskuspankkien kiinnostuksen. Laakso työskentelee asiantuntijana ja myyntijohtajana Voima Goldissa, joka välittää ja säilyttää kultaa. Hän muistuttaa, että kulta on systemaattisen riskin suojaa, eikä sen ole tarkoitus itsessään tuottaa mitään. Laakson lopputyö on nimeltään The Future of Gold from 2019-2039, eli 20 vuoden aikajana. Se kuulosti aika pitkältä, pitkältä meikäläisen korvaa ja siksi kysyin Saman Laaksolta aluksi juuri siitä.
3: No oikeastaan tässä voi niin vuotata tuota Winston Churchillia, joka sanoi aikana, että mitä kauemmas historiaan katsoo, niin sitä pitemmälle tulevaisuuteen näkee, ja kullalla on tosiaan viidentuhannen vuoden historia rahana, eli ihmisten on käyttänyt vaihdannan niin sinänsä sitä niin pohjaa, mistä tutkia, niin sitä riittää aika, aika pitkälle niin raamattua niin edeltäviä aikoihin jopa, ja tosiaan niin kuin, että päädyi siihen 20 vuoteen oikeastaan sillä perusteella, että minulla oli melkoisen niin Selvä omasta mielestäni niin näkemys seuraavalle kymmenelle vuodelle, että missä vaiheessa tulee pikkuhiljaa niin talouden taantumaa, mutta tosiaan halusin antaa siihen vielä ja lisää niin pelivaraa oikeastaan ja katsoa niin vielä pitemmälle niitä syklejä, koska niin se keskittyy aika vahvasti niin sykleihin tuon lopputyö. Ja, ja tosiaan niin pisimmät syklit on sellaista kahdeksaan vuotta ja jopa sitten 15 vuotta tuolla valuuttamarkkinoilla. niin, tota, niin, niin siitä oikeastaan systemaattisesti jää vähän lisää aikaa. Katoin sitten, että mikä sellainen niin se trendi niin näissä syklissä tällä hetkellä on.
1: Mihin tämä ennakkoimasi kullan hinnannousu perustuu? Millaisia nämä arvoajurit ovat?
3: No oikeastaan minulla niin on muutama taso siinä, että, että mihin niin kullan hinta saattaa nousta seuraavan 20 vuoden aikana. Niin tota, ne alimmat tasot oikeastaan johtuu tai niin riippuu aika pitkälti siitä, että mihin niin syklit on liikkumassa ja mitkä on kysyntätrendit trenditollo, Eli kysyntä on ollut hyvinkin vahvaa kultamarkkinalla ja kasvavaa. Ja ja erityisesti sijoittaja- ja keskuspankkikysyntä ja ne korkeimmat tavoitteet sitten, niin ne liittyy just tähän kullan rahallistamisen trendi eli Venäjän keskuspankki mainitti toukokuun lopulla, että he harkitsevat tällaista kultataatun digitaalisen valuutan liikkeelle laskemista, joka tulisi valtioiden väliseen kauppaan ja siitä sitten pari viikkoa myöhemmin Malesian, keskus, itse Malesian pääministeri sanoi, että he haluaisivat olla tällaisessa järjestelmässä mukana ja, ja sitten tota, Iran Ilmoitti heinäkuun loppupuolella, että he on jo konkreettisesti rakentamassa tällaista kultatautua digitaalista valuuttaa valtioiden väliseen kauppaan, jolla pystytään yhdysvaltojen pakotteita kiertämään. Ja se on vähän harmi, että suomalaisessa mediassa siitä asiasta ei hirveästi mainittu, mutta siitä, siitä tuli idän medioissa enemmän mainintaa. Ja nyt sitten pari viikkoa sitten Papua Uusikin ilmoitti, että he asettaa 30 prosentin vientitullin kaikille kullalle ja harkitsee heidän tota noin, paikallisvaluutan sitomista kultaan. Eli tässä on tämmöinen selkeä rahallistamisen trendi markkinalla nähtävissä ja siitä on ollut jo vuosien ajan nähtävissä esimerkkejä, että keskuspankit on ostaneet isoja määriä kultaa just Aasiassa lähinnä ja Suomeen lähimpänä niin Puola ja Unkari on aloittanut kultaostot viime vuosien aikana ja tosiaan tämä on ehkä se kaikista suurin suurin trendi tässä markkinassa, joka on isoimpia ajureita, niin se, että kullasta tehdään uudestaan rahaa sekä valtioiden tasolla että myös sitten on tullut paljon yksityisiä yhtiöitä, jotka tarjoaa maksupalveluita sitten, jotka on sidottuna kultaan, niin, niin tota, ne on oikeastaan ne suurimmat ajurit tällä hetkellä niin kultamarkkinoilla.
1: Kauppalehden artikkelin mukaan tavoitehintasi kullalle on 5000 dollaria eli yli 4000 euroa unssilta, joka on 31,104 grammaa. Milloin tuo hinta saavutetaan?
3: No asettanut siihen tavoitteen aikaväliksi 5-10 vuotta, niin kuin mä mainitsin siinä Aroperia-kauppalehe-haastattelussa tosiaan. Ja se oikeastaan perustuu juuri tähän, sillään, niin kuin, että miten mä näen, että maailmankauppa on kehittymässä seuraavan muutaman vuoden aikana. Eli Aasiassa on huonoja vientilukuja noteerattu viimeisen vuoden aikana, ja siellä ollaan niin kuin lähen, lähennytään taloustaantumaan, ja Eurooppa on ollut hyvinkin, hyvinkin ankeita kasvua, ja Saksa on välätellyt tuon tuosta taantuman rajaa eli kaksi kvartaalia laskettaisiin putkeen, niin sitten on taantuma. Niin tosiaan niin kun, näen kuin niin että tämä tota, yleinen talouden kehitys tulee seuraavan muutaman vuoden aikana ajamaan kullan ja ylipäätänsä niin turvasatamien kysyntää korkeammalta.
1: Ja aikaisempi huippu on dollareissa jotakin vähän alta 2000.
3: Joo, 1920 dollaria suunnilleen.
1: Ja minä vuonna tämä on saavutettu? 2011. Tässä lopputyössäsi? Kirjoitat myös kultamarkkinoiden manipuloinnista. Miten näitä markkinoita manipuloidaan ja ketkä sitä tekevät?
3: Oikeastaan kultamarkkina on tosi läpinäkymätön, eli siinä on monta sellaista kerrosta, jota on vaikea analysoida ja on tosi vaikea vetää suoria johtopäätöksiä, mutta aikaisempien ja paljastuneiden tapausten mukaan on selvää, että kultamarkkinaa, niin monia muitakin markkinoita, manipuloidaan isompien treidaajien toimesta, jotka on investointipankeissa istuvia isojen positioiden haltioita, niin tota, sitä manipulaatiota tapahtuu sekä ylös että alaspäin näissä tapauksissa, mitkä on tullut esille, mutta sitten siinä mun lopputyössä mä tutkin myös sellaisia tapahtumia, että kun maailman tunnetuin kultamarkkina, eli Comex, joka on tosiaan niin kuin kultafuturimarkkina, niin siellä on tällaiset niin likvidit ja tunnit käytössä, niin näiden epälikvidien tuntien aikana ei ole yleensä hirveästi trafiikkia, Eli hinta ei hirveästi muuttele, mutta sitten aika ajoin on nähtävistä, että siellä tapahtuu sellaisia lyhyessä aikavälissä isoja myyntejä, jolloin kulla hinta sitten romahtaa 0,6-1 prosentti suunnilleen niin muutamassa minuutissa. Niin oikeastaan niin näiden kauppojen koosta päätellen, niin se on pakko olla joku todella suuri, suuri kaupankävijä ja sitten se oikeastaan rajoittuu näihin investointipankkeihin. Asiassa, mutta tätä ei ole niin pystytty millään tavalla todistamaan sen takia, että tätä Comexia hallinnoiva CME Group ei julkaise tietoja, tietoa, että ketkä näitä kauppoja on tehnyt. Että se on enemmän spekulatiivista tämä, että onko nämä isot toimeksiat, jotka laskevat kulla hintaan, niin onko ne manipulointia vai mitä ne oikeasti on. Mutta se on selvää, että joka vuosi tulee uusia tapauksia esille, jossa kulla hintaa on manipuloitu sekä ylös että alas tehdäkseen voittoa. Ja tosiaan tota no, niin nämä on pääasiassa investointipankkien toimesta ollut.
1: Vastuullisuusasiat ovat nykyisin hyvin runsaasti esillä talousmediassa, asioittajien keskuudessa ja, ja muutenkin tiedotusvälineissä. Niin entä sitten kulta ja vastuullisuus? Miten alalla pidetään huolta siitä, että vastuullisuus toteutuu?
3: No oikeastaan sellainen, niin kuin osalta on niin kuin tärkeää luottaa suuriin jalostainoihin, joilla on yhteys kullan lähtee eli näihin kaivosyhtiöihin, eli toki on sellainen kuin Afrikassa paljon kaivoksia, jotka on laittomia, ja siellä käytetään kyseenalaisia keinoja saada sitä kultaa sieltä maasta, mutta nämä tota, noin, niin isot jalostumot kieltäytyvät yleensä tällaisten kultalähteiden hyödyntämisestä, että heillä on hyvinkin pitkät due diligence-prosessit sitten, joilla todennetaan se kulla alkuperä, että se on niin kunnollisesta kaivoksesta, jossa maksetaan kunnollisia palkkoja, ei ole niin sanottua niin kuin likaista kultaa liikkeelle, ja sen oikeastaan sillään, niin kuin siinä pitää vain luottaa alan estabilisoituneihin toimijoihin ja tosiaan niin kuin, no esimerkkinä meillä voimakollilla niin me käytetään tällä hetkellä Metalor Technologies, joka on maailman kolmanneksi suurin jalostamo niin heidän palveluita ja he tuottavat meidän harkot metallorilla Metalorilla on kohtalaisen puhdas historia kuitenkin sillään, niin kuin isona toimijana ja muun muassa Rolex käyttää Metalorin kultaa.
1: Mitä Sam Laakso vastaat minun kaltaiselle vanhalle jäärälle jonka mielestä kultaa ei kannata sijoittaa, koska toisin kuin kiinteistöt, yritykset ja bondit, se ei tuota mitään eikä innovoi?
3: No oikeastaan tässä on niin kuin, ollaan niin asian ytimessä sinänsä, että kultahan on siis systemaattisen riskin suoja. Eli siinä missä kiinteistöt ja osakkeet tuottaa kassavirtaa, niin se kassavirta johtuu riskistä. Vuokra, vuokra- kiinteistö ja ottaa sen riskin, että se vuokralainen maksaa sitä osakkeenomistaja antaa rahaa yhtiölle, jonka on tarkoitus sitten saada se raha poikimaan jollain tavalla kantamalla riskiä, niin kulta ei kanna riskiä siinä mielessä, että kulta on ainoa finanssi-instrumentti, joka ei vastapuoliriskiä. Eli esimerkiksi valuutoissa vastapuoliriskinä on se liikkeelle laskeva valtio, mutta kun kulta on universaali tuote, niin kulta ei kanna siinä mielessä vastapuoliriskiä, joten oikeastaan kulta ei ole tarkoituskaan tuottaa mitään, kulta on tarkoitus vaan säilyttää omaa oma ostovoimaansa. Jota se on hyvinkin tehnyt viimeisen viiden tuhannen vuoden ajan, ja, ja ei ole mitään nähtävistä, että seuraavan 20 vuoden aikana se nyt ainakin päästyy. Ylepuhe, Puhe,
1: Ja siinä puhelimen päässä kulta-asiantuntija, myyntijohtaja Sam Laakso Voima Goldista. Pörssipäivän tänään on päästrategi Lippo Suominen S-Pankista ja pääanalyytikko Sauli Vilén Niin Hyvät herrat, lyhyet kommentit tuohon. Itselleni tuli mieleen ainakin se, että jos kultaa ostaa hintapiikistä, silloin ne oli 2011-2012 aikoihin, niin voi mennä monta vuotta ennen kuin saa takaisin.
2: No joo, sanotaan, että mä kuulun kanssa lähtökohtaisesti tämmöisen perinteisen sijoittajia, jotka haluaa sitä, että niin kuin se mihin laitat rahan kiinni, niin se tuottaa jotakin, Juuri niin kuin on ollut, että osakkeista saat sitä osinkoa, osinkoa, yritykset tekee tulosta, kiinteistössä saat vuokraa ja niin edelleen. Joukkolainoista sai kuponkikorkoa. Nyt toki pakko myöntää, että, että joutuu itsekin miettimään tätä uusista, koska niin korkoihin olen sovellustunut sijoittamaan sen takia, että sieltä saat tuottaa, niin juoksevaa tuottoa, mutta jos se on nyt hävinnyt, niin, niin tota, miten tätä pitäisi sitten asemoida tässä näin. Ää, toki kulta on arvonsäilyttäjä, ihan niin kuin tuolla mainittiin, Ää, niin kuin Tiettyyn se asti, mutta niin kuin totesit, niin, niin hinta kyllä heiluu kovaa. Eli koko kultaa sijoittaminen perustuu siihen ajatukseen, että joku ostaa sen kalliimmalla pois. Niin kuin tietysti aika moni muukin sijoituskohde tuolla noin, otetaan nyt jo tässä kohtaa esille, mitä elitronikaisessa kullaskin on nimitetty bitcoini, niin sehän loppujen perustuu siihen, että joku ostaa sen sulta kalliimmalla pois. Sitten voidaan keskustella siitä, että onko sellaisia trendejä, jotka ajasivat nyt siihen, että, että niin kuin ihmiset haluaa sitä ostaa. Se on ihan normaalia otto. Kyllä, siellä oli ihan hyviä perusteluita siihen, että kulta on totta kai pitkällä aikavälillä toiminut, kulta on arvostettu kuitenkin siinä arvosäädyttäjänä, vaikka niin kuin loppujen tosiaan, niin eihän sillä hirveästi mitään tee siellä kultaharkolla, että et toki sitä koruja tehtyä jossain teollisuudessa käytetään, mutta noin niin itsessäänhän se ei tosiaan tuota mitään, mutta, mutta tietyissä tilanteessa niin kyllähän se on ollut hyvä sijoituskohde.
1: Siitä siinä voidaan kuitenkin puhua mielestäsi sijoituskohteesta. No jos sen
2: ottaa sijoituskohteena, niin kyllä. Eli, eli jos niin kuin nimenomaan tarkoitus on, että, että siellä laittaa rahoja talteen tai hakee tuottoa, niin kyllä, se silloin sijoituskohde ihan niin kuin mikä muu tahansa ostaa. Sitten vaikka oravan nahkoja sen takia, että, että, että niin uskoon, että niiden hinta nousee, niin onhan se sijoituskohde.
0: Joo, sinä se itse on. Varsinkin aikaisemmin ollut kanssa aika vahvasti sitä mieltä, että kulta ei, että sehän ei tuota, tuota mitään. Minusta Baren aikana on ihan hyvä, la, hyvä lainaus on se, että kulta kaivetaan ylös afrikasta ja haudataan fortnoksiin ja se ei tuota eikä innovoi. Mutta toki siis tämä viime, tää entisestään niinku kiihtynyt tämä kokeilu, mikä on maailmanhistoriassa täysin poikkeuksellinen tää, ää, missä printataan yhä enemmän, enemmän rahaa liikkeelle tonne, niin kyllähän se on saanut it, it, ittenikin huolestumaan tästä. Et totta kai, ja se siis on ihan loogistakin, että kulta nousee, kun se printtaat, kulta nousee suhteessa niihin valuuttoihin, mitä sä koko ajan vaan printtaat ja printtaat lisää sinne. Jos se valuutan määrä kasvaa käytännössä äärettömästi siellä, niin totta kai. Ja sen takia hän näkyy, että muidenkin omaisuusarvojen hinnat on noussut. Ja siis, kyllä siis, siis sinänsä, itse on siis, tämä nyt liittyy ehkä, ei niinkään tuohon kulta, mutta siihen, että mä oon itse huolissani niin tuosta siis, Tästä keskuspankkia kokeilusta, mihin tämä kaikki johtaa. Kyllähän me ollaan tuntemattomilla vesille ja yhä vähemmän näkyy se satama, mistä me ollaan aikanaan lähdetty tähän. Ja just pelottaa, että mihin me, mihin me tässä täs päädytään. Näitä huoliahan on ilmassa myös aika moni muu tunnettu tyyppiä Rei Daalio viimeisenä on tuo Rei Daaliohan sanoi, että kulta on hänen mielestä hyvä suojauskeino. Tämä tätä epävarmuutta, mikä rahan tulevaisuus on, se on selvää, että ikuisestihan me ei voida jatkaa näitä printataa vaan lisää painetaan korkoja miinukselle yhä syvemmälle. Jossain vaiheessa tulee naru vetämään käteen siinä hommassa.
1: Mutta siis mä ymmärrän nyt, Sauli, niin, että sä oot tässä vuosien varrella muuttanut suhtautumista kultaan. Ja ehkä muutenkin raaka-aineisiin
0: vai? No en mä muuten raaka-aineisiin en, mutta kultaan lähinnä just sen takia, että se... Mun se oli hyvin muotoiltu tuossa, tuossa pointtina se, että systemaattinen, niin systeemiriskin suoja käytännössä. Sitähän se periaatteessa on kyllä. Ja sitten just se, että jos, jos oikeasti, jos tämä meidän fiat järjestelmä ajautuisi jossain vaiheessa kriisiin, siis se voi tapahtua, se voi olla tapahtumat, se voi tapahtua 10 vuoden päästä, se voi tapahtua vuoden vuodesta, who knows. Mutta mitä syvemmälle me tähän kokeiluun mennään, niin sen isommaksi riski kasvaa, että ei pääty hyvin siinä skenaariossa on aika helppo nähdä, että kulta olisi yksi voittajia käytännössä. Kyllähän siis oikein siis on, on niin kuin ihan fiksuiltakin kommentaattorilta tullut, ajatuks, tullut kommentteja, että tunnetuilta sijoittajilta, että jossain vaiheessa, että he näkevät, että tämä päättyy uuteen kultakantaan paluuseen joskus. Että tämä keskuspankki lopetetaan sillä käytännössä?
2: Joo, kyllä se tota, tosiaan niin, niin, niin perinteisesti ei ole tohan voinut oikein sijoitusmielessä niin kuin ajatella, koska niin kuin, Sä laitat rahat sinne ja saat jonain päivänä omasta takaisin, mutta ehkä tässä uudessa maailmassa sekin tuntuu ihan hyvältä vaihtoehdolta, että saat ne omas poje sieltä. Mutta toki niinku osoittaa voit tietysti verrata kiinteistöihin, autoihin, ihan mihin tahansa konkreettiseen, että niinku sitten sit jos niinku ollaan huolissaan, niin silloinhan ihmisten rahat hakeutuu kaikkeen, mikä niinku on kiinteä ja mikä pystyy näkemään, mikä pystyy kokemaan. Et siinä mielessä tietysti se, että ostatko kultaharkkoja vai ostatko sitten synteettistä kulta ETFä, niin... Näitä erilaisia vaihtoehtoja on tänä päivänä on aika paljon jäljellä tuolla noin, ja, ja niin kuin kaikella on tietysti hintansa.
0: Ehkä vielä selvyydeksi sanoa, että mä en itse ensin siis ennusta kultakantaan paluuta. Ja mm. tota, mä itse siis näen kullan enemmänkin, että se on, se on mulla annas vakuutus. Mulla on omistan pienen määrän kultaa, ja mulla on käytännössä vakuutus mielessä. Se siinä mielessä, jos tää oikeasti systeemiriski realisoituu, oma menee oikeasti niin tää... tää silloin sillomaisesti Fiatrahan lopussa tämmöisestä, niin mulla on, se on, niin on vakuutuksessa. Mulla ei ole oletus, oletus ei ole se, että kulta tässä lähtee raketoimaan, vaan se on vaan, niin kuin sanoin, vakuutus on mielestäni aika hyvä.
2: Toho, toho se, että nyt siellä kuuntelijat on, että, että rynnetäänpä ostaa kultaa, niin nyt täytyy huomata, että viimeisen vuoden aikana, kun laihinta on nyt jo noussut 30 prosenttia, että kyllä siellä aika monta spekulanttia on jo lähtenyt liikenteeseen ja ajatellut, että se nousee, niin, niin se on jo noussut.
1: Hei, ihan muutama sana sitten siitä, että entäs muut raaka-aineet? Nyt me ollaan kullan ikään kuin luonteesta tästä puhuttu ja, ja kenelle se mahdollisesti sopii, minkälaisen näkemykseen, mutta entäs, entäs muut raaka-aineet?
2: No joo, jos tietysti pitää osittain laskea muutkin tämmöiset jalometallit. Eli hopea nyt on tietysti tässä itse asiassa viimeisin nousija ollut, koska se jäi jälkeen tuossa hinnan noususta, niin sitten se pomppas tuossa noin. Nämä ovat vähän erilaisia, koska ne on tosiaan tämmöisiä rahan arvonsäilyttäjiä, varastopaikkoja niin kuin tuolla. Mutta jos puhutaan teollisuusmetalleista, niin se on lailla sitten vedonlyöntiä siitä, että mihin taloussuhdan ne on menossa, eli, eli kuparit, rautamalli ja niin edelleen, niin niiden hinnat nousee silloin, kun rakentaminen on kovaa. Eli, eli se on ihan taas kerran tuottaa, jos markkina nousee, jos joku haluaa ostaa kalliimmalla. Ihan omalla tavalla mielenkiintoisia, mutta vaatii paljon sitä aktiivisuutta, koska taas pitkällä tai kävellä, jos se sijoittaja ostaa sen sinne salkkuunsa ja istuu 10 vuotta, niin odotusarvoisesti se tuotto on nolla. Mm, just
1: Nyt sitten meillä on tässä reilu 10 minuuttia pörssipäivän jäljellä. Tehdään niin, että meillä on keskeisiä tämmöisiä vaihtoehtoisia sijoitusluokkia vielä jäljellä. Syvennytään siihen tai niihin ja Näistä ensimmäisenä listaamattomat kohteet, puhutaan private equitystä, Tämä myös sitten venture capital, kai ne kummatkin mahtuu ja kuuluu tähän, tähän sateenvarjon alle, niin nyt sitten jos piensijoittaja miettii, että hän haluaisi tähän tämmöisiin listaamattomiin kohteisiin sijoittaa, niin miten se onnistuu? Koska siis jos ihan suoria omistuksia aikoin, niin silloin tietysti jo puhutaan aika merkittävistä summista.
0: Niin, jos koko firmoja pitää hankkia, niin joo, sit puhutaan. Mutta siis, ää, no meillähän on totta kai listaamattomia yrityksiä erilaisia markkinapaikkoja olemassa tuolla jo. Meillähän on viime vuosina tullut tämmöinen crowdfunding-teema myös, mikä on toki ehkä osittain muistuttaa enemmän vedonlyöntiä kuin sijoittamista. Tota, m- Mutta siis ehkä toi niinku on private equity-luokkana, mikä on muuten myös hyvin vanha luokka ja se on myös todella iso luokka. Mutta se on ollut historiallisesti instituutioiden, ja se on edelleen aika... Sinne on minimisijoitukset on pääosin tosi korkeita edelleen. Se on, se on me luokka, mitä isosti on vielä tuotu, tuotu niin yksityissijoittajien saataville.
2: Joo, itse niin näen sinänsä, että kyseessähän on pitkältikin osakesijoitus. Ja se on vain pieniin yhtiöihin jotka eivät ole läpinäkyviä, niin kuin pörssiyhtiöt on, joissa pörssiyhtiöt saa tietoa tuolta, niin kuin kuka tahansa saa tietoa. Tuolta saa ehkä se omistajat, saa tietoa, ja, ja niin kuin sillä on hintansa. Ja, ja toki se, mikä siinä ominaisuutena sitten on ollut se, että tavallaan se likviditeetti puuttuu, eli, eli sillä, voit käydä, sillä ei niin voi käydä kauppaa päivittäin. Sä et tiedä, mikä sen arvo on, ennen kuin joku muu ostaa sen sinulta. Ja niin kuin tavallaan siinä välissä niin sä oot, oot niin kuin aidosti oikeasti siihen yritykseen täysin riippuvainen, Markkinahan on kasvanut ja sitä käytetään aika paljon nimenomaan tuolla instituutiopuolella. Vaatii aika paljon työtä, että niin kun siinä mielessä niin, niin suorat sijoitukset on, on haastavia. Ää, tosiaan rahastoja on tullut, mutta pääsääntöisesti ne on edelleenkin myöskin suunnattu niin kuin isoille sijoittajille aika pitkälti siitä syystä, että se on aika, aika monimutkainen ja se on riskipitoinen, koska se sijoittaa tosiaankin yrityksiin jotka ei niin kuin toimi pieniin yrityksiin, jotka ei toimi niin kuin, tai ei julkaise sillä tavalla kaikkea tietoa, mitä, mitä niin kuin pörssiyhtiöt
1: tekee. Sitten on olemassa pääomasijoitusyhtiöitä, jotka on listattu. Niitä löytyy Helsingistä ja löytyy maailmalta. Tämä on yksi keino.
0: Niin, käytännössä tuon kautta pääsee mukaan siihen, että jos ne pääomasijoitusyhtiöt itse, jos niiden rahastot pärjäävät hyvin, niin kyllä se emoyhtiökin pärjää silloin historiallisesti hyvin. Tässä tulee taas se, että sä oot silloin yhtäkkiä osakemarkkinassa taskiin, niin jos saatat osakemarkkina, osakemarkkinan riskiä täysin.
2: Joo, ihan mun mielestä voidaan täysin verrata tähän kiinteistöpuoleen, että yes. et niin kuin, et var, ost, välillisesti omistat asuntoa, mutta, mutta se sijoituksen hinta heiluu paljon muuten kuin sen pelkästään asuntojen hinnan perusteella. Niin tuossa sijoituksen hintasi liikkuu sen mukaan, että mitä pörssissä kauppaa käydään, eikä sen mukaan, että mitä ne alla olevat välttämättä niin kuin päivätasolla tekee.
1: Sitten on tällaisia teollisuussijoitusyhtiöitä, löytyy muun muassa Ruotsista, että, jotka omistaa sitten kanssa omistaa listaamattomia kohteita. Tämä on yksi, mutta totta kai siinäkin on myös markkinariski olemassa sitten.
0: Niin, mun mielestä että se on aika selvää, että jos se kohde on tolleen pörssissä, niin saatat sen se on pörssi, se on osakesijoitus, silloin saatat sen riskin. Se on ihan sama, mihin se lopulta sijoittaa, koska siihen, niin kuin hyvin sanoi äsken, että siihen hintaan vaikuttaa muut kuin sen alla olevan kohteen todellinen arvonmuutos. Ja silloin saatat sen pörssiriskin. That's it.
1: Yes, tähän liittyen vielä? Jotakin muuta erityisesti mieleen, että private equity, että?
0: Ei, no toihan on vaan siis se yhä enemmän kasvava määrä private kertoo siitä, että kun mietitään, se ideahan on se, että se manageri ostaa sen yrityksen ja se kehittää sitä yritystä, tekee sitä arvokkaamman. Ehkä tekee yrityskauppoja sinne, ehkä saneeraa sitä, tekee niin kuin on. Niin, Tämän kautta yritetään luoda uusia tuottoja käytännössä, se firman firman arvoa kasvatetaan konkreettisilla toimilla niin aktiivisen sijoitustoiminnan kautta versus tämmöinen passiivisempi sijoitustoiminta. Tästähän siinä on kysymys ja yhä enemmän, kun tuottoja pitää jostain kaivaa, niin toivotaan, että sillä aktiivisuudella pystytään niitä tekemään. Toki kilpailusmaailmassa on selvää, että kaikki näin ei voi tehdä. Entäs
1: tämä infrapuoli? Tämä on ainakin niin yksityissijoittajan paletissa niin aika tällainen tuore asia kai. Näin on ymmärtänyt. Infra, infrastruktuuri Kohteet, mitä kaikkea sinne, sinne sitten voi niinku katsoa kuuluvaksi että, että tota, mitä kaikkea sinne lippumahtuu.
2: No joo, jos ajatellaan nyt lähtökohtaisesti, että mitä, mitä se nyt tarkoittaa, niin pitkältikin kyseessä on se, että sulla on joku, yleensä, joku julkinen hanke, johon perustetaan oma yhtiö joka rakentaa nyt vaikka tien, tien ja sitten operoi sitä ja saa sitten valtiolta rahaa seuraavat X vuotta niin kuin tietyn määrän ja niin kuin tavallaan kantaa riskin, että millä hinnalla hän pystyy se rakentamaan ja ylläpitämään. Ja, ja niin kuin, että tämmöisiä niin kuin tavallaan yleisiin investointeihin pääset mukaan tämmöisen erikoisyhtiön kautta. Jälleen vähän samaa haasteita kuin tuossa, tuossa private equityssä, että nämä on ihan spesiaalikeissejä, vaatii paljon työtä. Ei, ei ole niin kuin avoimia 50 tota, sijoituksille, vaan, vaan puhutaan isoista rahoista. On olemassa rahastoja, jotka tekee näitä ja, ja vaatii todellakin hyvää ammattilaisuutta, että pystyy niitä selvittämään, selvittämään niitä hankkeita, mutta ä, taas kerran ehkä hyvin joukkolaina korvikkeiksi sopivia sinällään, koska se on aika tasaisen kassavirra-yhtiöitä, mitä niin kuin siinä, siinä haetaan, että mitä, mitä ne on, mutta, mutta niin tosiaan joutuu vähän niin välikäden kautta niin kuin tavallinen ihminen niihin menemään.
0: Niin, se varmaan ehkä yleisin, mitä tällä hetkellä Suomessa niin kuin laajasti on tuotu yksityissijoittajien Tarjolla on nämä metsärahastot, totta kai jos ajatellaan, että ne on osa infrastruktuuria, jos niitä luokitellaan ne luokitellaan sinne, niin ne on totta kai ollut hyvin looginen ja on hyvin pärjännytkin sijoitusluokka tässä viime, viime vuosina. Metsän hinta on myös noussut tässä muiden omaisuuserien mukana. Sitten sit meillä on energiapuolelta, meillä on Suomeen tullut jo ja että ja saataville yksittäisiä, mutta mä uskon, että se energia tulee olemaan ihan semmoinen, minkä
1: siellä on, siellä on tuulivoimaa sen, ja muuta.
0: Sen, tyyli tuuli, sen, tämän tapaisia tuotteita, siellä on aikanaan ollut tämmöisiä yksittäisiä niin kuin, tämmöisiä, miksi, niin biokaasun sijo, ka, voinut sijoittaa. Ja Mä uskon, että näitä tulee lisää, koska energian ympärillä on aika helppo räätälöidä. voit ottaa sen yhden tuulipuiston, sä voit siihen tehdä tuotteen. Sä voit ottaa yksittäisen voimalan, sä voit ottaa yksittäisen verkon periaatteessa Tä, Siis ne, on, ne voi olla isoja, mutta samaan aikaan mä näen, että niiden ympärillä pystyy räätälöimään semmosia tuotteita. On, siinä mielessä ne voi olla jonkin verran yksinkertaisempi kuin tämmöinen private equity-rahasto, mihin sun pitää kasata se 15 yritystä kehittää niitä, versus että sä ostat vaikka. Varmaan niin kuin yksinkertaisin esimerkki kaikista on tää Fortumin verkotaikana, mitkä Fortumi, mitä nykyinen Karuna. Eik, niin. Tämä on Joo. varmaan kaikkein yksinkertaisin, että siitä hän olisi saanut ihan fantastisen sijoitustuotteen koko kansalle periaatteessa. Sääli ettei näin tehty, mutta.
2: Joo, toki noin metsät on nyt vähän se, että lastaako ne infraa vai ne voisi sitten vielä kiinteä toisaalta. Toisalta, <laughs> Niin, no Ihan totta puhut siinä. Et, toki se kuuluu siihen sarjaan just, että et niin kun, äm, siinä se mielenkiintoinen, että se tuottaa. Lähtökohtaisesti metsä kasvaa joka vuosi, että niin kun, toki puun heilunta ja maan heilunta sinne vaikuttaa, mutta joka vuosi sieltä se muutama prosentti sitä kasvua tulee sille metsälle. Ja jos nyt lähdetään siitä, että ne puun hinnat ei ole ikuisessa laskussa, ja niin näyttää taas, että Suomen metsä- on aika hyvissä Käsissä. jos nyt poliitikot eivät kaikkea puunkäyttöä tässä tule kieltämään, niin, niin kyllä se siinä mielessä niin kuin varmasti on, on semmoinen suomalaisella aika mielenkiintoinen vaihtoehto.
1: Tuollainen yleisluontoinen luku, niin minkälaisilla summilla pääsee erilaisiin tällaisiin infrarahastoihin mukaan? Mi- mistä silloin puhutaan?
2: Jos puhutaan metsärahastosta, niin se on ihan, ihan niin kuin tavallinen rahastosijoitus, että puhutaan ihan pikkurahoista, niin tai pikkurahoista ja pikkurahoista, mutta niin sataisia tai tartee siihen, mutta sitten nämä muut, muut on... Niin kuin aika haastavia, että ihan, ihan tapauskohtaisia varmaan vaihti aika lailla instituutiosijoittajaa niin kuin monissa Joo,
0: no on vielä valitettavan vähässä ne, niin mihin pääsee, niin pääsee luokka 10 tonnilla sisään, niin sitten helpo siitä hypätään aika nopeasti sitten sinne, että pitää olla niin kuin satoja tuhansia. Ehkä tästä, tästä vielä tuota, infrasta voi sen verran todeta yleisesti ottaen, että kun sijoittaja kun näitä rahastoja tulee ja näiden näin arviointi on tosi vaikeaa. Nämä on monimutkaisia tuotteita. Nämä, käy, nämä missään, missä missään riskittömiä tuotteita, vaikka nämä välisiltä voi kuulostaa. Niin kaksi asiaa, mihin kannattaa näissä kiinnittää huomiota. Toinen on se hinta. Totta kai, mitä se maksattaisi, jos sen kulut on korkeat, niin se diluiduisi on tuottoa. Ja toinen on se, että kannattaa katsoa sen rahaston tai sen yhtiön track recordia niistä tuotteista, miten se on pärjännyt ennen. Nämä on vaikeita tuotteita. Jos sulle ei ole todisteita, että sinulla ei ole mitään lisäarvoa omaisuusluokkaa. omaisuusluokkaan niin on hyvin epäselvää, että sä pystyt oikeasti ansaitsemaan hyviä tuottoisilla, koska näin edelleen. Nämä vaatii hyvin spesifiä osaamista.
1: Meillä on tässä saa aikaa. Voidaan tehdä yhteenvetokeskustelusta, mutta sen vielä, että lyhyesti, niin hedge fundit ollut myös? Ikään niitä on luettu tähän, tähän vaihtoehtoisiin
2: kohteisiin. Joo, muutama vuosi taaksepäin, niin ne oli varmaan ensimmäinen, mitä me sanottu, että, että mikä vaihtoehtoinen kohde on. Äh, Hedgefundien ideahan on se, että, että joku toimii markkinoilla niin hyvin, että tekee parempaa tuottoa kuin markkina, mutta mutta tota, se on valitettavasti osoittautunut aika monessa tapauksessa haastavaksi. Ja, ja niin kuin siinä mielessä niin varmaan niiden suosio on tippunut sitä myötä, kun markkina on vetänyt hyvin. saat saanut erinomaisia tuottoja niin osakkeista kuin korkomarkkinoilta. Ja sitten taas tuotot on jäänyt aika lailla vaisuksi noin niin keskimäärin. Totta kai löytyy erinomaisia hedgefandeja, mutta niin kuin valitettavasti joukossa on myöskin niitä, jotka ei ole pärjännyt kovin hyvin. Niin, niin kyllä tuntuu, että tällä hetkellä niistä puhutaan tosi vähän.
0: Joo, kyllä niitä kiinnostus on laskenut se, että nämä... Finanssikriisi aikana nämä moni hedge fund rockista loisen maineensa silloin, niin niiden rahastot on mennyt ihan poikkeukseen huonosti. Nämä hedge fund maailman tähdet on kyllä pääosin niin kuin performoinut pahasti alle se, mitä odotettu. Ehkä se vaikuttaa kanssa.
1: Tuleeko tämän jälkeen vielä mieleen jotakin erityistä, mitä jos vaihtoehtoiset sijoituskohteet meidän kuuntelijaa kiinnostaa, niin mihin mitä kannattaisi vielä näiden jälkeen miettiä ja näiden lisäksi miettiä?
2: Eikä aika hyvin tuossa käyty nyt nämä pääryhmät läpi. Ehkä se mielenkiintoista on se, että koska nämä on niin kiinnostavia ja niin kuin tavallaan tälle, tässä korkoympäristössä etitään uutta, niin jos me vuoden päästä tavattaa tässä samassa teemoissa, niin varmasti jos jotain uutta taas löytynyt ja muutama vuoden ajatella vielä enemmän. Eli, eli kyllä se niin kuin varmasti on sellainen kehittyvä, kehittyvä puoli. Ja se haastehan on tietenkin se, että ne, jotka ensimmäisenä jonkun uuden keksii, niin ne saa se parhaat tuotot. Että sitten kun kaikki on jo rynnännyt sinne, niin sitten ne hinnat on jo noussut. Että et siinä mielessä niin varmasti tullaan puhumaan paljon ja tulee kiinnostusta, kiinnostus kasvamaan näihin ja Kyllä, näitä kannattaa olla siellä omassa salkussa mukana.
1: Hyvä. Aika kiittää hei nyt pörssipäivän vieraita. Tuossa äänessä viimeksi oli päästrategi Lippu Suominen S-pankista. Ja sitten vieraana myös tänään pääanalyytikko Sauli Vileen Indresilta. Oli ilo, että päästä käymään meillä. Kiitti. Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.